2: Este es un espacio para todos aquellos que no se rindieron, no para los que decidieron romper el molde, para los que a través de sus dones y talentos cambian al mundo, para los que dicen I have a dream. y no descansan hasta conseguirlo. Esto es I Can Do It, I can do it. con John Galvis. A muchos nos ha pasado que mientras nos damos un delicioso baño y estamos escuchando nuestra música favorita, inesperadamente aparece un aviso que te corta la inspiración y te dice cosas como, ¿te has preguntado cómo generar dinero pasivamente?, o quieres aprender a hablar inglés sin tener que estudiar, o baja de peso y ten un cuerpo espectacular con estos simples pasos. Y esto quiere decir que en internet estamos inundados de especialistas, entre comillas, y que nos prometen alcanzar grandes cosas que se demorarían mucho tiempo en alcanzar en simples pasos. Nos muestran sus fajos de billetes, sus Lamborghinis, y un estilo de vida tal vez que todo el mundo desearía. Y todo esto que les estoy hablando lo generan los llamados gurús de internet. Personas que creen tener la fórmula mágica para darnos resultados en un pestañeo. El día de hoy tengo un invitado especial desde México. Y es nada más y nada menos que Jorge Borges. Líder de Recreativos, que es una agencia de marketing digital y nos hablará mucho sobre emprendimiento, sobre gurús de internet y sobre propósito de vida. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de I Can Do y que he llamado Gurú No Gurú. Bienvenido Jorge, para mí es un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias John, la verdad es de que estaba escuchando tu podcast hace un ratito y me encanta la producción que traes y el hecho que me hayas permitido eh, brindarme un espacio por aquí para hablar de esto que tanto me apasiona y creo que a ti también, que es el emprendimiento. Eh, pues yo estoy muy agradecido, muy contento y ahora sí que listo para todo lo que quieras platicar del tema.
2: Excelente, Jorge. Bueno, yo ya conté quién es Jorge, pero quiero que tú nos cuentes... ¿Por qué inicias en esto del marketing, mi hermano? Porque sé que tú empezaste siendo músico. Excelente. Bueno,
1: eh, realmente pasa algo muy chistoso, ¿no? Porque yo inicio en la música por, por mi papá. O sea, mi papá viene de, de tener una, un negocio que se dedicaba a, a poner audio e iluminación a, a grandes eventos, a grandes escenarios. Fue uno, acá en México, uno de los pioneros. Bueno, mi abuelo fue uno de los pioneros en audio e iluminación eh, en todo lo que es la región sureste. Tiene una empresa de más de 80 años. Y pues a mí me llamaba mucho la inquietud, ¿no? Yo siempre andaba en conciertos y todo, siguiendo los pasitos de mi papá y pues obviamente cuando empiezo a crecer y me empiezo a dar cuenta que, que pues la música estaba padre pero pues yo quería algo más pues obviamente el salto obligado pues era comenzar a emprender negocios porque al final del día sí vengo de empresarios de la música pero al final son empresarios no tanto mi papá como mi mamá como mis abuelos, yo todo lo que había visto eh, comido, desayunado y cenado era emprendimientos, así que pues básicamente lo de la música se empezó dando como un hobby, luego se profesionalizó hasta que comencé a abrir otros negocios. Pues el día de hoy ya es historia, ¿no?
2: Claro, eso de hacer empresa estaba en la sangre. Iba en el ADN, ¿no? Impregnado ahí. En la sangre. Te hago una pregunta. Entonces, ¿dejas la música... Eh, Hace parte de tu camino la música hoy en día o ya te dedicas solamente al marketing?
1: Bueno, yo realmente es que nunca dejé la música como tal, ¿no? O sea, yo, yo fue todo fue transitorio. Comienzo eh, con el primer emprendimiento poniendo mi estudio de grabación a la par mientras yo era músico. Entonces hacía las dos cosas al mismo tiempo y cuando añado el tema de la agencia de marketing, pues fue un adicional, no era el lugar de o sea, yo hacía todo al mismo tiempo o sea, era músico era, era productor y tenía una agencia de marketing ¿qué pasa? que obviamente llega un momento en el cual los proyectos empiezan a crecer y empiezan a demandar algo un poquito más que otra cosa. Entonces tú tienes que poner en una balanza pues qué quieres hacer en la vida, ¿no? Y pues afortunado, desgraciadamente, pues ganó la balanza de la agencia de marketing y es que eh, dejo en stand-by, porque pues por momentos vuelvo a hacer proyectos musicales, lo que es mi carrera artística, pero pues el estudio de grabación sigue y, y seguimos haciendo cosas en la música a la par de la agencia de marketing.
2: ¿Y cuán importante es el marketing en la música? ¿no? Porque eh, sí, es importante el talento del artista, pero hoy en día, y más en este mundo en el que vivimos hoy, eh, un artista y las redes sociales van sumamente de la mano. Van, van
1: de la mano y, y hoy en día y siempre, ¿no? Lo que pasa es que antes existían las grandes disqueras que venían y te asentaban los millones de, de dólares para que grabes tu disco y para que lo difundas en todas partes, salgas en la tele y se pagan las famosas payolas para estar en la radio y todo, ¿no? Al obviamente empezar a desaparecer esos modelos de las grandes disqueras y comienzan a salir los proyectos independientes, pues ya se ve el músico obligado a buscar sus propias estrategias de marketing, ¿no? Porque hoy en día las disqueras solo voltean a ver a los que ya están posicionados, y para posicionarte claro. necesitas marketing.
2: Todos necesitamos marketing en este momento de la vida, en este lapso en el que va el mundo y en este ajetreo en el que vamos todos, Creo que se convirtió en una herramienta sí o sí vital para tanto empresas, marcas personales, músicos, etcétera. Jorge, comienzas a dar ese salto, listo, te preparas, haces toda la gestión, pero ¿por qué comienzas a crear contenido para ayudar a las personas en el área del marketing de las ventas? ¿Qué te motivó a eso? Excelente. Mira,
1: es una excelente pregunta y es algo de lo que hablo muchísimo en los contenidos que yo hago. Antes se hablaba de que la venta debería de ser un ganar-ganar, ¿no? Y hoy en día, con tanta información en internet, eso ya ha cambiado. Tú tienes que perder primero, tú tienes que dar de ti y luego posiblemente ganes, ¿no? Entonces, yo todo este contenido lo empiezo a crear porque yo sé que el público o mi mercado o la gente que, que consume mi producto quiere educarse, quiere aprender más de lo que hago. Adicionalmente, yo vendo un producto que, que al final de cuentas es un servicio de agencia de marketing, no es algo que vas a comprar al súper, ¿no? es algo que realmente tienes que investigar, tienes que conocer, tienes que aprender para luego tomar una excelente decisión. ¿no? Entonces, pues qué mejor que yo ser la persona que estoy educando a, a, a las personas, que les estoy enseñando a hacer estas estrategias, estas herramientas, y en el momento que requieran contratar el servicio, pues ¿a quién se lo van a contratar? A esa persona que estuvo aportando valor, aportando valor, aportando valor. Entonces, ya, por, ya recibí todo ese valor, ahora tengo la necesidad, pues voy a contratar a la persona que me ha estado apoyando todo este tiempo. Tal vez, <ríe> ¿no?
2: Bueno, y como estrategia no está mal tampoco, pero yo te quiero hacer una pregunta, Jorge, y espero que la sepas tomar, la hago con todo respeto, pero eh, tú eres un hombre muy joven, estás innovando en esto, estás metiéndote en este mundo del internet, pero el internet mismo está saturado de especialistas, entre comillas, de los llamados gurús, que te venden y te llenan de ilusión y te muestran el camino más fácil para ganar dinero, ¿cómo Jorge no se convierte en un gurú o cómo no es un gurú?
1: Sí, te entiendo, eso es como que te venden humo, ¿no? O sea, que te dicen la fórmula mágica y todo. Eh, siendo brutalmente honesto, o sea, las mentiras no venden, las mentiras no sirven para nada hoy en día. Ok, tal vez vas a cerrar tres o cuatro cosas diciendo que tienes la pócima mágica, pero al final del día te terminas quemando, terminas vendiendo un producto que las personas no son satisfechas y, 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 y no te recomiendan. Y hoy en día, adquirir un nuevo cliente es carísimo. Entonces, si lo atraes con mentiras, no solo no te va a volver a comprar, sino que va a dejar... Va, no te va a recomendar, va a hablar mal de ti, etcétera. O sea, desgraciadamente aquí, más que para la gente que, que cómo evitar ser un gurú, pues, pues ahí siendo honesto, no más que nada a la gente, cómo evitar caer con un gurú? Pues yo les diría no existe la pócima mágica para esto, ni para el emprendimiento, ni para el marketing, ni para nada que tenga que ver con los negocios. Todo lo que suene a demasiado bueno para ser verdad 90% seguro que no es verdad, ¿no? Entonces, más que nada, yo sí les diría a la gente que tengan muchísimo cuidado que en los más de 10 años, 12 años de experiencia que tengo en emprendimiento, no hay ruta rápida. Tienes que dar tres pasos, equivocarte, aprender y reinventarte. Y así cíclicamente y no para. Así que, pues más que cómo evitarlo pues, con honestidad y a la gente con dejar de creer esas cosas, ¿no?
2: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, porque siento que el aprendizaje y los pasos que uno da es lo que lo forma a uno y a lo que a la final le da la experiencia y la expertise para salir adelante en cualquier proyecto. Pero mi pregunta siguiente va a eso. ¿Qué ha pasado cuando Jorge, bueno, eres un hombre muy joven, vuelvo y lo repito, lo destaco porque es bien importante, pero ¿qué ha hecho Jorge en los momentos difíciles de fracaso? ¿Cómo ha salido de ahí?
1: Claro, eh, comentas, efectivamente, so, so, soy muy joven, tengo, tengo apenas 29 años, ¿no? Digo, creo que aparento menos de edad, quiero creer, ¿no? Pero ya, ya tengo 29 <risa> años, pero lo que pasó es que inicié muy joven. Entonces, tal vez en edad tenga pocos años, pero de experiencia tengo bastante. Yo inicio a los 10 oficialmente con mi primer emprendimiento, porque antes hacía otras cosas, inicio a los 18 años con un luz y sonido este luz y sonido yo lo pongo por una necesidad que identifico en el negocio de mi papá, yo llegaba y él empezaba a tener problemas eh, por, con sus clientes mi papá le servía mucho al gobierno entonces yo llegaba y empezaba a ver el problema que el gobierno no le estaba pagando que empezaba a subir la deuda que había menos trabajo cada vez entonces yo me encuentro con que mi papá tenía muchísimo equipo de trabajo, de, de personal, que no le estaba, que estaba sentado ahí, que no le estaba dando trabajo y solo estaban, ahora sí que, eh, teniendo hora nalga, ¿no? O sea, no no, no producía ni nada. Y también claro. tenía equipo técnico, bocinas, esto de luces, que no estaba utilizando. Entonces yo dije: mi papá necesita expandirse de mercado, necesita nuevos clientes y tiene el recurso técnico y humano desperdiciado acá, entonces a mí se me ocurre la idea, digo, pues voy a poner un luz y sonido, llego con mi papá y le digo, papá, tú tienes esto y esto y esto, y acá hay una necesidad un área de oportunidad me permites poner una empresa de esto y tú me das el personal técnico y el equipo operativo y nos dividimos ganancias, va, perfecto y es que pongo mi primer emprendimiento ¿No? a los 18 años, ahí aprendí muchísimo, estuvimos casi cuatro años funcionando pero no podría decirte que ese negocio fue un fracaso, aunque ya no existe más bien no era mi pasión, yo puse un negocio basado 100% en el dinero pensando en lo que pues es lo que hay, ¿no? es lo que es de la familia pero no era mi pasión, yo odio dormirme tarde yo a las 10 de la noche ya estoy con mi pijama, ya estoy en mi camita, ya estoy bien arropadito, listo para dormir, ¿no? Entonces, A mí no me, yo, yo a las 12 de la noche me estoy saliendo de toda fiesta que puede existir, ¿no? Siempre soy la burla de mis amigos, pero eso es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Entonces, estar metido en un negocio que no era mi pasión, definitivamente pues no tenía futuro. Entonces, es que cierro este negocio e inicio otro negocio que se llamaba la disquería que era un restaurante. Y ese negocio, John, sí te puedo decir que fue el fracaso de mi vida, por así decirlo, pero fue el negocio que más aprendizaje me dio. Nosotros, yo me aventé con un socio, pusimos un restaurante, saliendo de la universidad, bajo el rollo que siempre te dicen en la escuela, es que tienes que innovar, ¿no? Pero, sí. hey, está padrísimo, hay que innovar, pero nunca te dicen que si vas a innovar, Tienes que acompañar a esa innovación con un gran presupuesto de marketing para hacer que las, para hacer que las personas conozcan tu innovación, ¿no? Porque no es lo mismo eh, llegar y, y decir, vendo. Realmente no sé cuál sea las, las comidas eh, típicas de donde tú eres, pero acá todo el mundo conoce los tacos al pastor. No sé si conoces claro, los tacos
2: al pastor. Deliciosos.
1: Adicto <risas> a los tacos mexicanos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, eh, acá no es lo mismo poner un puesto de tacos al pastor a poner un puesto de discada. ¿Tú sabes qué es la discada, John?
2: No, 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 para nada.
1: Cuéntame. Bueno, ni la gente de donde yo soy sabía que era la discada, ¿no?
2: <risa>
1: Ese era el bendito problema. Es una comida deliciosa que es muy famosa en el norte de México, que se cocina en un disco de arar y lleva tocino, chorizo, res, puerco, pollo, tomate, cebolla y todo revuelto con queso Oaxaca. Una cosa deliciosa, pero la gente no la conocía, John. Entonces nosotros pues, éramos chavos, emprendedores y, todo, y no teníamos el presupuesto para invertir en grandes campañas de marketing que la gente con, que, que sirviera para que la gente conozca y pues obviamente estuvimos seis meses de pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, tratando de arrear clientes, pero pues por más, ¿no? Era salir a la calle y explicarle a toda la gente y pues nos desesperamos, no supimos cómo llevar ese negocio y pues ahí es cuando lo cerramos muchísimo aprendizaje, te puedo decir. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido es en ese fracaso y en otros fracasos que he tenido dentro de mis empresas, ¿no? Pero espero que esta breve historia de, de mis fracasos de emprendimiento te haya respondido tu pregunta.
2: Total, total, Jorge. Yo también pienso igual que, que estos fracasos de alguna u otra forma siempre dejan algo. Ustedes fallaron en el proceso de, de poner esa empresa... Eh, siendo muy jóvenes, pero creo que fue por falta de conocimiento. Digamos que tú dices que eso no te lo enseñaron en la universidad, como tal, ya a la hora de la práctica, pero en
0: estos días donde hay cursos. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <risa> The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No purchase necessary void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Sos por internet que por 12 dólares compras 3 cursos de marketing, de diseño, de una cosa, de otra. ¿Tú crees que en estos tiempos, qué tan importante es la universidad, aún es esencial?
1: Bueno. Es una excelente pregunta. Eh, yo, tengo, yo tengo una licenciatura y tengo dos maestrías, por lo que te puedo hablar de mi experiencia académica, ¿no? Y aún así te puedo decir que con una licenciatura y dos maestrías en el área de negocios, yo te puedo decir que el 90% de las cosas que sé de más valor y de, mayor, y, y de mayor aprendizaje para mi negocio las he tomado de otros lados te puedo decir que esa mi universidad y mi maestría fue más que nada mi título bonito que puedo presumirles a todo el mundo pero el conocimiento real lo he obtenido de mentores o sea juntarme con gente que ha alcanzado lo que yo quiero lograr y tener la humildad de preguntarles escuchar sus respuestas y adoptarlas para mi modelo de vida me ha servido muchísimo más que cualquier universidad entonces si ya te ayudan, te están padrísimas como los títulos muy bonitos pero si tú crees que saliendo de la universidad vas a, tener, vas a saber mucho y vas a ser eh, un unicornio, pues estás muy equivocado es simplemente un papel
2: bueno, bueno, declaraciones fuertísimas aquí en Icanduy.
1: Mi punto de vista, yo sé que hay mucha gente que no lo comparte, sin embargo, pues es, al menos en mi experiencia en el área de negocios, así ha
2: sido. Sin duda es un tema controversial, Jorge, porque muchos sí buscan su título y pienso que hay carreras que sí necesitan un título como tal. Y concuerdo contigo totalmente de hacerse de mentores, aprender de referentes, juntarse con gente que lo inspire, lo motive a uno y que hable el idioma que uno quiere hablar. Eso me parece vital y fundamental y yo trato de hacerlo. Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, en la universidad lo que pasa es que esa parte vivencial y ya de estar en la cancha pues es muy difícil y no sé cómo se puede enseñar eso también.
1: Exactamente, y yo hubo un tiempo que estuve, eh, o sea, a mí siempre me ha gustado estudiar, no, 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 no necesariamente en la escuela, y, y un día leí o escuché sobre la ley de Pareto del principio del 80-20, ¿no? y te decía que de todo lo aplicando en la escuela, de todo lo que estudies, vas a olvidar el 80% de lo teórico y te vas a quedar únicamente con el 20%, de eso teórico. Pero cuando la cosa es práctica, la tabla se invierte. Cuando tú esto que aprendes nuevo lo aprendes mientras lo practicas, vas a retener el 80% y te vas a olvidar del 20%. Entonces, el problema de la universidad es esa, que estás Cargándote de información todos los días. Yo no sé cuántas horas sean eh, ahí en Colombia de la escuela, pero aquí vas mínimo seis horas al día, ¿ok? Donde son seis horas donde te están llevando, llenando tu cerebro de información que no estás poniendo a la práctica. Yo no, no sé, tal vez mi cerebro es una porquería, pero mi cerebro no tiene la habilidad de retener durante seis horas información. No sé si el tuyo John tiene la habilidad, pero el mío no.
2: Sí, claro, total, tienes toda la razón.
1: Entonces, pues ahí la gente que nos está escuchando, la verdad es que, pues que estudien, pero que también se metan a practicar, que ahí es donde está realmente
2: el, lo bueno, ¿no? Excelente, Jorge, lo que dices tiene toda la razón, pero Jorge, yo sé que tú también eres maestro, mi hermano. <risa> sí. Siendo maestro, sí, sí, sí. ¿cómo aplicas esto que me estás diciendo?
1: Bueno, eh, yo, fui, yo fui maestro de universidad casi cuatro años aquí en México. Y una de las cosas que para mí era muy claro era de que el alumno se tiene que divertir en la clase. ¿no? Si el alumno no se estaba divirtiendo, era, se le iba a olvidar y yo iba a pasar desapercibido. Y también hay que tener muy claro la parte de la programación neurolingüística. Yo afortunadamente tomé una especialización en esto y y entiendes que no todo el mundo aprende igual, hay personas que son más visuales, otros que son más auditivos otros que son más kinésicos entonces es importante entender tú como maestro qué tipo de persona está recibiendo tu aprendizaje yo siempre le decía a mis alumnos tú entra a mi clase, yo me encargo de que tú aprendas y a veces me subía hasta la mesa me echaba cinco chistes, me ponía a cantar una, me ponía a cantar un, un tema de la clase con el punto de que la gente pues se vaya eh, reactivando su cerebro y obviamente tratando de hacer que el 80% de mi clase sea práctica
2: y en eso tienes toda la razón porque desde mi punto personal de lo que yo alcancé a estudiar el, cuando estudié música de 10 maestros puedo rescatar que uno verdaderamente aprendí no solamente teorías sino cosas para la vida cosas importantes y eso es uh -huh. eso debe ser vital
1: yo espero haber sido uno, ese uno de, de, de muchos de mis estudiantes, ¿no?
0: <risa> claro. Uno sabe
1: que no es monedita de, de, de oro para que todos lo amen, pero sí quiero creer que, que varios eh, pues, logré conectar. Y, y después de la docencia, ahora sí, tradicional, pues es... Ahorita fundé mi, mi propia academia, no no sé si, si te, había te habían platicado, habías visto, ahorita estamos migrándonos a la educación digital,
2: ¿no? Para, para allá iba, para allá iba a preguntarte eso porque wow. te pregunté hace un momento Ajá. de que qué pensabas de los cursos virtuales, por eso mismo. <risa> Excelente, pues yo creo que es el
1: futuro, eh, John, ahorita pues es la, la empresa más reciente que creamos ahorita en Recreativos, eh, obviamente con, con mi alma de maestro y lo que me encanta, pues formamos eh, una academia digital donde la gente pues puede ver los cursos que tenemos disponibles elegir el que quiera e ir aprendiendo de manera práctica eh, siguiendo paso uno, paso dos, paso tres y cosas aplicables a la vida para su emprendimiento, ahorita Solo tenemos dos cursos, que es uno de marketing y uno de ventas, porque tenemos una meta de tener 100 cursos disponibles en lo que termine el año. Así que vamos a marchas forzadas para conseguir eh, más Genial. docentes que se quieran integrar sobre temas contables, legales, eh, administrativos, de marketing, de ventas, de todo lo que un emprendedor pueda necesitar, lo va a encontrar en esa plataforma.
2: Bueno, sin duda una gran alternativa para las personas que quieran perfeccionar sus conocimientos o que estén iniciando en el área del emprendimiento, eh, la academia de Jorge va a estar con las puertas abiertas, esto no es pagado, esto no es publicidad, pero recuérdanos Jorge, ¿cómo pueden encontrar en redes sociales la academia?
1: Claro que sí, mira, la academia está alojada en la página de academia.recreativos.com.mx ahí pueden entrar o igual que nos busquen en las redes sociales como Recreativos Marketing Recreativos Marketing, ahí nos pueden mandar un inbox y le mandamos los, los enlaces, le mandamos los cursos, todo lo que ustedes quieran, o igual que me busquen a mí, yo estoy en las redes sociales como Jorge Borges Baduy, ahí que me escriban en, en el Instagram, que me inscriben en, en el Facebook, hasta en el TikTok, estoy en todas partes, Jorge Borges Baduy, sencillito, acepto prácticamente a todos los que quieran platicar conmigo y les puedo dar consejitos con todo el gusto del mundo.
2: En TikTok, pero no bailando, ¿no, Jorge?
1: No, 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 no. no aunque, digo, yo creo que voy a empezar, yo creo que voy a empezar a bailar para ver si suben los plays, ¿no? Porque... Porque tú nomás no me quiere no me quiere beneficiar con su algoritmo, parece que, que, que no le gusta el contenido de valor, quiere solo, quiere solo que baile.
2: Bueno, pero ya hay todas las personas que dan con tus redes sociales para, para poder localizarte y de pronto ver uno que otro baile. Eh, Jorge, ya para ir terminando, mi hermano, hay muchas personas que nos escuchan el programa y que se motivan a tomar decisiones y a tomar acción en su vida pero muchos me dicen, hey, quiero emprender algo, ¿cómo lo hago? Danos unos tips de cómo emprender, qué es lo que se necesita para empezar a emprender.
1: Perfectísimo. Bueno, primero, el primer tip, y, y espero que tenga un poquito de tiempo para explicarlo, es qué idea de negocio vas a crear. Olvídate de hacer negocio solo por dinero, porque eso no va a durar. Es muy importante que tu negocio cumpla con estos factores. Primero, que sea tu pasión. O sea, que tú puedas hacer este negocio hasta gratis. O sea, si responde esta pregunta, si tú no, necesit si tú no necesitaras del dinero para vivir, ¿harías esto gratis? Si la respuesta es sí, esa es tu pasión. Tienes la primera palomita. La segunda, la segunda pregunta que te tienes que hacer ¿Esta idea de negocio cumple con mis talentos? O sea, ¿soy bueno para hacer esto? Porque puede ser, puede ser tu pasión cantar Pero si cantas de la fregada Pues obviamente por ahí no es ¿no? Entonces,
2: <risa> Si cantas ahora, como la chimotrufia no vas por ahí Exactamente
1: ¿no? Entonces, segundo punto ¿Es tu talento? Si la respuesta es sí, palomita Tercer punto ¿Esta idea de negocio que tú tienes satisface una necesidad? O sea, ¿realmente la gente se va a ver beneficiada al adquirir tu producto o servicio? porque puede ser que tu pasión sean los árboles y que tu talento sea acariciar las hojas de los árboles, pero yo no conozco a nadie en su vida que requiera un servicio de que vengas a mi casa a acariciar las hojas de mis árboles, ¿no? Entonces, no es para nada un servicio que sea necesitado por la gente. Entonces, ya llevamos tres cosas. Punto número uno, que sea tu pasión. Punto número dos, que sea tu talento. Punto número tres, que las personas tengan una necesidad de ese producto o servicio y, la, y la, el, el cuarto punto es ¿puedes generar dinero con esto? o sea, lo que tú estás haciendo ¿las personas estarían dispuestas a pagar? si la respuesta es sí, perfecto, tienes una idea de negocio que vale la pena invertirle, ok ahora eh, no, sé si, no sé si con esto te, te di los tips o quieres que todavía te dé
2: más tips con esos tips está más que suficiente Jorge porque tocas una parte esencial que creo muy importante y de la cual yo me apasiono mucho, es un tema que me apasiona y es el tema de los dones y los talentos. Creo que todos nacimos con algo característico que nos hace diferentes y que sabiendo cuáles son esos talentos podamos perfeccionarlos, pulirlos y con ellos salir adelante y eso me parece a mí totalmente importante así es, así,
1: porque al final de cuentas si no es tu talento, si no es tu pasión te terminas aburriendo, ve mi caso de lo que te platiqué con, con el negocio de luz y sonido, era un negocio que iba bien era un negocio que producía, pero no era mi pasión odiaba, o, odiaba estar despierto en la madrugada, odiaba estarme durmiendo a las 3 de la mañana obviamente, al no ser mi pasión es un negocio que no tiene futuro entonces, si cumple todas las cosas que yo te dije yo creo que eso este es lo más importante La idea de negocio Una buena idea de negocio Una idea de negocio que te apasione Que sea tu talento, que sea demandado y que genere dinero Tiene muchísimo para dónde. Y ahora sí, ¿qué otras cosas hacerle? La verdad es que el mundo del emprendimiento es enorme Mándame un WhatsApp sobre tu idea Y te platico algunas ideas que puedo tenerte Para ir construyendo sobre eso
2: Excelente, excelente Bueno, esto ha sido fascinante Esta charla, Jorge, y tengo dos últimas Cositas que preguntar ¿Importantes o no las redes sociales, Jorge?
1: Ni siquiera te puedo decir que son importantes, diría que son indispensables, como bien dijiste. O sea, quien no tenga presencia digital hoy, post pandemia, post COVID, está, no tiene razón de ser ya su negocio. O sea, todos tenemos que estar digitalmente hablando, presentes. Y si no, pues prepárate para morir.
2: Así es, totalmente de acuerdo, Jorge. Y lo segundo. En el transcurso que tú llevas siendo una figura pública, eh, haciendo tu contenido. Y sé que esto es muy importante para muchos jóvenes que están haciendo también contenido y soñando con crearlo. ¿Cómo lidias tú con los haters?
1: Con mucha terapia psicológica, amigo. <risa> yo, yo he tenido la fortuna de, de trabajar conmigo mismo con mis emociones, con mi mente desde hace más de cinco años yo por azar el del destino empecé a encontrarme eh, primero con grupos de autoayuda segundo con psicólogos y, y, y me apasionó el tema y pues ahora sí de que voy a terapia una vez por semana porque creo que quien no cuida sus emociones no sabe dónde poner sus emociones no va a ser un buen emprendedor Entonces, y con eso englobo el tema de los haters cuando tú sabes quién eres cuando tú sabes lo que aportas en esta vida y cuando tú sabes las intenciones que tienes como ser humano te vale madre lo que digan los haters y las demás personas
2: excelente conclusión Jorge de verdad eh, muy contento, estoy muy feliz de haberte tenido aquí en el programa mi hermano, muchísimas gracias por tus conclusiones por tu forma de ver la vida, de verdad que sé que cada persona que escuche este episodio de este podcast va a quedar con algo y algo que yo destaco es la pasión, la pasión por hacer algo y algo que destaco y algo que yo concluyo de esta charla es la pasión y encontrar ese verdadero propósito de vida, mi hermano, muchísimas gracias te mando un gran abrazo y te deseo todo el éxito del mundo, mi hermano, con todo lo nuevo que estás haciendo.
1: No, de nada, John. La verdad es que me la pasé increíble. Eres un tipazo. Bueno, no sé si tipazo significa lo mismo allá que aquí. Sí, sí, sí. No, la verdad me la pasé increíble y respecto a la gente que escuchó este podcast y que quiere platicar un poquito de emprendimiento, contarme su idea, este es mi propósito de vida ayudar a nuevos emprendedores ayudar a emprendedores a crecer o a iniciar en este mundo del emprendimiento así que con el corazón en la mano y con todo el gusto del mundo que me busquen en las redes sociales y que me platiquen y yo con muchísimo gusto los voy a recibir y los voy a atender así que y más si me dicen que vienen de tu podcast
2: John. Excelente entonces ya saben por favor busquen a Jorge en sus redes sociales y apoyemos también este gran proyecto un abrazo a todos, gracias por escucharnos Jorge, abrazo hasta México mi hermano
1: Muchísimas gracias a ti también y aquí te espero en México para llevarte a Cancún amigo
2: Bueno, esto quedó como un registro grabado de una promesa <ríe> Abrazo mi hermano, gracias, gracias a todos por estar acá.
1: Un abrazo amigo Bye